0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة رقم 100 بحمد الله من قصة الحق وهي الحلقة رقم 19 لتوضيح فصل القذف بالغيب وهي الحلقة الأخيرة في هذا الفصل توضيح سريع أحد المشاهدين سأل قال تتحدث عن عادة الرأسمالية والديمقراطية هما مداخلين يعني هل نفصل بينهم هل, هل كذا ممكن واحد يسوي أبحاث ويشوف الرأسمالية كيف تشتغل في ظل الديمقراطية وكذا تحدثنا عنها في حلقات سابقة لكن ما دخلنا فيها بالتفصيل لأنه هدف كتاب قص الحق هو الآتي لذلك عنوان الكتاب هو قص الحق العقل وحتمية الفساد أنه أي حكم سواء كان بالديمقراطية أو الرأسمالية أو الاشتراكي أي حكم بغير ما أتت به الشريعة سيؤدي إلى الفساد بالضرورة هذا هو محور الكتاب والآن إلى الملخص في البداية تذكير بسيط ذكرت فيه مراراً أنه يا ريت الأخوات والإخوة من المشاهدات والمشاهدين ما يبداوا من هذه الحلقة لابد من المرور على الحلقات الماضية حتى تفهم هذه الحلقة وإلا سيكون الفهم يظهر بأنه سطحي وسبب في ذلك مثلاً عندما أقول في هذه الحلقة مثلاً أنه الدولة الشريعة تقفل الطرق التي تؤدي بالأموال لبيت المال على طول واحد يسأل طيب كيف وما يصير حتى تكتمل الصورة يا ريتكم تراجعوا الحلقات التي تحدثنا فيها عن القضايا في فصل القذف بالغيب وبعد كده ربطها بالقضايا في الفصول الأخرى حتى تتضح الصورة في هذه الحلقة راحين نركز على العلاقة الوطيدة بين الملكية والهموم وضيق النفس وبالتالي الأمراض الجسدية يعني العقل البشري القاصر الذي أوجد الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية انتهى إلى منظومة من الحقوق تؤدي إلى نمط من الملكية في الغالب إلا يملكه غير إلا يسكنه أو إلا يملكه غير إلا يشتغل في المصنع وهلومجرة هذه الوضعية أدت إلى نوع من الاستعباد الذي أوجد الهم والحزن والكرب والضغط النفسي و والضغط العصبي هذه كلها تحولت الى امراض جسديه وهو موضوع هذه الحلقه في النهايه الامراض الجسديه بسبب الضغوط النفسيه والهم والحزن واللي هو بسبب نظام الحقوق فابدا الحلقه بالتوضيح انه مجتمعاتنا المعاصره هناك الكثير ممن لا يملكون ما يسكنون فيه وهناك الكثير ممن لا يملكون ما يعملون فيه إذا هذه المعادلة تؤدي إلى وضع استعباد بين البشر وهو ضد ما تحاول الشريعة إيجاده ألا وهو أن العبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الواحد يمكن يقول أي مجتمعات ما تحكم بالشريعة في منظوماتها الحقوقية ستنتهي إلى وضع معظم الأفراد يكونوا في نوعاً ما في هموم وبالتالي أمراض جسدية. وحتى أثبت هذه المسألة أثير عدة وضعيات للنقاش، مثلا أقول إني أتناقشت مع واحد في دولة اشتراكية وكان بيقول إنه هو مرتاح نفسيا في عمله لأنه لا يمكن أن يفصل، فهو في وضع آمن جدا في عمله بالتالي ما عنده هموم. فأبين إنه هذه الوضعية صحيحة لكن هذا على حساب تخلف المجتمع جيل بعد جيل زي ما هو ثابت من الدول الاشتراكية اللي هي انهارت. أما في الدول الرأسمالية فالوضع مختلف لأنه في طبقتين طبقة تملك وطبقة لا تملك والطبقة التي لا تملك هي تحت الجلد باستمرار وتظهر معهم الآلام من خلال الهم والحزن المقصود آلام جسدية بعد كده أبين إنه مصادر الهم في النظم الرأسمالية تأتي من جهتين الأولى هي محاولة كل فرد أو جماعة ألا تفقد الحقوق التي اكتسبتها فدائما في صراع في هذا المجتمع، حتى الاثرياء هم ايضا في نوع من الهم لانهم قد يفقدوا جزء كثير من ثرواتهم بسبب الضرائب التي قد ترتفع الى 57% في بعض الاحيان. النوع الثاني من مصادر الهم هو هم كل اجير مع رئيسه داخل الهرم، تذكروا وزاره الزير والاهرام. فهؤلاء الافراد المستاجرين هم في صراع مستمر في ذاتهم لمحاوله ارضاء الرئيس. فتظهر آفات النفاق والعجيب أن المجتمعات الغربية ما تفكر في تغيير أنماط حقوقها التي أدت إلى هذا الوضع الاحتكاري الذي أوجد هؤلاء الأفراد الذين هم تحت ضغوط نفسية لا أوجدوا أبحاث وكتب تخاطب المجتمع للخروج من هذه الأزمات يعني المجتمع بيحاول أنه يوجد حلول للمنتجات لإشكالية جذرية ولا يذهب الى محاولة حل الاشكالية جذريا. فظهرت الابحاث والكتب التي تخاطب المؤسسات لاعادة هيكلة ذاتها ووضع الحوافز للموظفين حتى تزداد الانتاجية وكيف انه على الافراد انهم يحاولوا علاج انفسهم بتحمل هذا الضغط النفسي من خلال الميديتيشن يعني الصلوات والراحة النفسية والاجازة ومحاولة عدم الاكتراث لهذه الضغوط النفسية وهناك جانب آخر من الأبحاث التي تخاطب الفرد أنه كيف يصعد داخل السلم الوظيفي اللي هو فيه يعني هو داخل الهرم كيف يرتقي من طبقة إلى طبقة حتى يرتاح نفسيا فإذا الكل يفعل هذا يظهر صراع بين هؤلاء الأفراد لأن الهرم كل ما الواحد يطلع فوق كل ما ضاق المكان فلتوضيح هذه المسألة أخذ مثلا كتاب جيري لانك عن قابيل وهابيل وهو كتاب جيد ترجم عام 1423 هجريه، واللي بيبين انه في اي مجتمع وظيفي في افراد من طينه قابيل. قابيل هذا الذي قتل اخوه هابيل، وانه قابيل هذا انسان اناني يقطف اعمال الاخرين، هو تواق للسيطره والنفوذ، وبالتالي هو يدمر المؤسسات اللي فيها ويدمر الافراد اللي من حوله، لكن لا نلحظ هذا الخسران. وقابيل هذا ليس فقط موظف بين باقي الموظفين إلا يقطف ثمار مجهوداتهم ويتعبهم نفسيا أيضا هو مستشري بين السياسيين والشخصيات الكبيرة مثلا يعين شخص بواسطة ابن رئيس ولد عم رئيس أو أمير أو اللي يكون في مناصب كرئيس ويأتي هذا الرئيس ويقول للناس رغم أنه هو خارج التخصص ومو اللي صار في التخصص يقول لهم ماذا يفعلون ولأنه شخص متنفذ ما يقدروا يناقشوا في الغالب يطيعوه من باب النفاق، فيستشري النفاق في المجتمعات اكثر واكثر. يعني النظام الحقوقي البشري اوجد ثغره هي قابيل واشباهه للتنفذ فيستشري النفاق هذا عكس ما تفعله الشريعه، لانه قابيل هذا لا يستطيع ان يقطف ثمار الاخرين ان هو اشتغل لنفسه، اما يقوم ويشتغل وينتج ويبدأ ولا يخسر. وإذا كان اشتغل شراكة مع آخرين اكتشفوا بسرعة يخرجوا برا. بعد كذا بين أنه هذا التنافس بين أفراد كثير كموظفين صغار للحصول على رضا الرئيس أوجد تربة خصبة للتنافس بين هؤلاء الأفراد للوصول إلى الرئاسة مستقبلا. وهذا التناحر بين الأفراد أدى إلى ضعف الأداء في الكثير من المؤسسات. فظهرت افكار في الغرب لتحسين الاداء. هذه الافكار التي ظهرت في الغرب لعلاج هذه الاشكاليه جو بعض الاعلاميين اللي يظهروا انهم مفكرين في العالم العربي بداوا ياخذوا من هذه الافكار قص لصق كت بيست ويحضروها الى العالم الاسلامي والعربي. بالطبع نواياهم حسنه هي لتحسين الاداء في هذه الدوائر الحكوميه والشركات. لكنهم ايضا لم يذهبوا الى عمق المشكله الا وهي المنظومات الحقوقية التي أفرزت هؤلاء الأفراد حتى أنه في الغرب ظهرت شركات لإعادة هندرة أو إعادة هيكلة الشركات الكبرى حتى تزداد الكفاءة فظهر كتاب اسمه صحبة خطرة نمر عليه سريعا Dangerous Company واللي بيني كيف إنه هذه الشركات التي تحاول إعادة هيكلة الشركات والتحفيز وما ذلك لم تغير الكثير ولكن فقط هي خسائر مالية على الشركات مثل AT&T ثم بعد ذلك أمر على قوله تعالى في سورة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم وهذه الآية ما حاول تأولها بتأويل مختلف لكن لاحظوا في الآية ضمنيا إنه في ربط بين إنه الذين كفروا يعني ما هم مؤمنين يعني ما طبقوا الشريعة منهم من سيتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ففي الآية في إشارة إنه في مجتمع طبقي لأنه في أفراد راح يستمتعوا ويأكلوا كما تأكل الأنعام من غير كثير عمل، وهذه الوضعية لهؤلاء الأفراد اللي ما يشتغلوا ولأنه عندهم فراغ كبير يؤدي إلى نوع من الخواء الديني وبالتالي يؤدي إلى نوع من الكرب والهم، يعني هم ولا بيشتغلوا الاثنين تحت ضغط ستريس انزايريتي لاثبات هذا اعطي بعض الامثله من الابحاث التي ظهرت واللي تربط بين الامراض الجسديه والضغط النفسي فمثلا من هذه الامراض التي ثبت ان لها علاقه بالحزن والهم قرحه الجهاز الهضمي والتهاب القولون المتقرح والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم والسرطان واللي لفت نظري لهذه المساله هي مقال ظهرت سنه 2002 في مجله التايم عن الانكزايتي انديرستاندينج انزايتي وكانت على الغلاف وطبعا مجله التايم هي ليست مجله علميه لكن تلخص الابحاث التي ظهرت فهي بترنجرس للمجتمع انتبهوا شوفوا الضغوط النفسيه كيف لها تاثير مباشر على اجسادنا يعني الواحد يقدر يقول أنه بكل هذا التقدم المعرفي في العالم الغربي والتقني ورغم الرفاهية في الحياة المادية هذه المريحة لكن هي حضارة معظم أفرادها يعيشوا في قلق وأنه مع تطبيق مخصوصة الحقوق إن شاء الله بإذن الله سنحصل على إنتاجية عالية جدا تفوق الإنتاج الرأسمالي ومن غير تلويث ومع راحة للأفراد من غير هذه الضغوط النفسية والآن إلى التوضيح زي ما انتم عارفين وحتى يمكن عايشينها معظمكم انه العلاقة بين الماطل الملكية والتحرر والتمكين وبين الهموم والأمراض وضيق النفس والكرب علاقة وطيدة يعني هل إلا يملك بيته زي الشخص المستأجر إلا يملك بيته مرتاح فيه ويفكر كيف يضيف غرفة يفكر كيف صيانة لهذا الشيء وذا الشيء بينما اللي ساكن مستأجر يفكر يا ترى يقدر يدفع الإيجار ولا ما يقدر هذه السنة؟ حتى إذا كان متمكن هل يجي المالك يحاول يخرجه عشان هو يسكن ولا يسكن ولده ولا يأجر بإيجار أعلى ولا طيب نقول يروح فين؟ فدائما في فرق واضح وشاسع بين اللي يملك ومرتاح وبين الشخص اللي ما يملك، ولهذا آثار نفسية كبيرة هي موضوع هذه الحلقة. أيضاً هي ليست ملكية عقار فقط للسكنة لكن أيضاً ملكية عمل هل الإنسان يملك الشيء الذي يعمل فيه؟ يعني هل يملك اللي يشتغل في مصنع هذا المصنع ولا هو موظف؟ هل يملك الإنسان طبعاً مستحيل إنسان يملك وزارة؟ هل يملك هذا الإنسان الخدمات التي تقوم بها الوزارات؟ أو لا يملك؟ مثلاً شركة المياه في بعض الدول هي ليست شركه، هي وزاره، وزارة المياه، وزارة التخلص من الفضلات يسموها وزارة الصرف الصحي الله يكرمكم. فهذه المؤسسات إن طبقنا الشريعة تكون شركات تقوم بخدمات للآخرين وتأخذ أجر مقابل هذا هذا العمل، وهذه رح نوضح إن شاء الله. فاللي بيصير إنه إنه الناس في الغالب اللي اشتغلوا في هذه الشركات هم الملاك لها. ففي فرق شديد بين إنه الواحد اشتغل للدولة كموظف على أنه همه الأول والأخير يكون ليس تحسين الموقع اللي هو يشتغل فيه بل هو الحرص على أنه ما ينفصل وأنه راتبه ما يتأثر ويحاول أنه يزيد راتبه بالتفاني في أداء العمل ليس لمصلحة العمل لكن لمصلحة أنه التقارير تطلع عنه ممتازة من أحسن ما يكون حتى يحصل على الزياد هذه السنوية طبعاً في هذه الأحوال تكون المسألة ليست بالضرورة تحسين الأداء عشان يزيد الانتاج يدخلها أحيانا رضائية المسؤول الأكبر وكل مسؤول فوقه مسؤول أكبر هذا هو نمط الحياة إذا كان الإنسان ما يملك ويمكن واحد يقول بس جميل أنت بتبالغ يعني في مدراء لطفاء وفي النقيط في أجراء أعزاء أقول نعم المسألة نسبية اذا فكرنا فيها بهذا الشكل انه هذا الشخص اللطيف المدير اذا كان يشتغل في حاجه املكها سيكون اكثر لطف بكثير وهذا في مصلحه المجتمع لانه ما في اذاء الاخرين وهذا الشخص الاجير اذا كان اشتغل في حاجه هو املكها بعزته هذه ستؤثر في الانتاج ويكون أكثر عزة في المجتمع ولما نكتر الأفراد العزة مثله في المجتمع المجتمع كله والأمة بالتالي تكون عزيزة قوية لكن أحياناً إحنا نعيش في مجتمعات مثل موظف في فندق فالنسان لما يكون فرد بين جماعة عنده نفس الإشكالية تخف عليه الطامة فإلا بيصير فهذا مثلاً معروف يقولوا حط راسك بين هالروس واقطع وقول اقطع الروس مثلاً سمعتوا فالإنسان ما يشعر بما يمكن أن يكون عليه من عزة لأنه الكل زيه فهو لا يرى ما يمكن أن يكون عليه من عزة إن كان تحرر من هذا العمل الاستعبادي نفس الشيء المالك اللي هو في بيئة وشايف نفسه أفضل من غيره لأنه هو مالك مصنع وغيره ما يملكه ما يحس بألم وضرر ومضيعة الوقت إلا بيحاول فيها مثلاً إنه إذا كان حاول تغيير مصنعه من مثلاً إنتاج كذا إلى كذا أو حاول تكبير مصنعه مساحة يعني أو إنتاج كم عليه من وقت يضيع في معاملات ويمكن رشوات للمسؤولين في الدولة لأنه مقيد مش زي إن طبقنا الشريعة ويقدر يسوي زي ما يبغي طالما إنه ما أضر بأحد يعني هو حر طليق فهذا الاحساس بالحريه لانه ما عاشوا ما يعرف كيف يمكن يكون كانسان عزيز اذا كان عاش هذه الحريه لان عايشين كلنا في هذه البيئات المقيده ما نرى العزه الا يمكن ان تظهر ان لم توجد هذه القيود الذي اوجدها العقل البشري القاصر بالذات في الدول العربيه اللي هي اللي هي دول دكتاتوريه مره بتناقش مع واحد من دوله بيقول لي والله بس انا مرتاح في وظيفتي أنا أستاذ في جامعة بيجين الراتب ما حد يفصلني أنا مرتاح سعيد لأنه نظام الدولة صعب فصل الفرد أقوله نعم بس شوف مجتمعكم كيف بينهار يوم عن يوم يوم عن يوم ليه؟ لأنه الكل ضامن الوظيفة اللي هو فيها بالذات الموظفين الكبار لأنه النظام نظام العمل فصل بحيث إنه يصعب فصل الواحد بالتالي واحد يجد ويجتهد ليش لأنه الخلاصه ليست له بالضروره فيبدي راحته على ادائه الافضل، وبالتالي المجتمع كله صار مبني على المحسوبيات ومستواهم في التعليم مثلا يعني ضعيف، طرقهم ما هي جيده يعني لا اريد ذكر هذه الدول الاشتراكيه، بس هم عارفين وكل الناس عارفين انه الدوله هذه برغم امكانياتها العاليه جدا هي متخلفه. فمن سكان العالم العربي من هم داخل الدول الاشتراكيه وراضيين باللي صاير بالذات ان كانوا من المسؤولين الكبار وحتى اذا كان ما هم راضين نفسيا فهم لا يقاوموا هذا النظام ومنهم من هم في الدول النفطيه ومرتاحين لانه النفط بيدر بعض الاموال وهم في وضع جيد فالكل راضي لكن الكل ناسي انه الامه يمكن تكون اعز وأفضل حال وبالتالي دور الأمة هذه هو انتشال سكان الكرة الأرضية من الفساد القادم لأنه إحنا كمسلمين علينا واجب ألا وهو أنه نحكم بالشريعة وبالتالي الكرة الأرضية تتزين أفضل وأفضل للبشر بدل, بدل ما تتلوث يوم عن يوم هذا في الدول الاشتراكية لكن في الدول الرأسمالية إلا صار زي ما أمر فينا ووضحت هذه بس فقط التذكير السريع أنه لأن المجتمع يعتمد في الادخار ثم الاستثمار هذا يعني استئجار أفراد عاطلين فانقسم المجتمع إلى ملاك وأجراء ولأنه مجتمع ديمقراطي ولأن الأجراء أحيانا ينشطوا فيكونوا نقابات تضغط على الدول فالنظام دائما مبني على شد بين طرفين من حيث الحقوق العمال من خلال نقاباتهم يحاولوا يحصلوا على حقوق اكثر والملاك يحاولوا يخففوا هذه الحقوق الآن زي ما شفتوا وتكلمنا جاء تاتشر وتاثرت هذه النقابات في انجلترا وبالتالي نفس الفكره سمرت في كثير من دول العالم انه مع العولمه انتصروا اصحاب رؤوس الاموال. المهم نرجع لموضوعنا اللي هو الهم والغم والحزن. اللي بيصير لانه في شد بين الطرفين فاحيانا حتى المسؤولين يكونوا تحت هذه الضغوط آه ضغوط تخليهم يميلوا من جهه لجهه بناء على الدعم الذي ياتيهم وليس بالضروره المصلحه العامه يكون مثال واحد بسيط اخر يوم في فتره كلينتون وقع قرار انه بموجب هذا القرار يمكن للممرضات والممرضين يقوموا بعمليات التخدير الصغرى في المستشفيات يعني اعمال التخدير الصغرى وليس التخدير الكبير في العملية الكبيرة ثاني يوم جاء بوش وقع قرار ضد هذا أنه ما تتم أي عملية تخدير إلا بوجود طبيب تخدير لأنهم هم دعموه في الانتخابات ولأنه وعدهم أنه سيدعمهم في هذه المسألة لأنه كانت فترتها في مناقشات التخدير وهميته وماليا هي مكلفة ما هي مكلفة لأنه التكلفة تذهب لتقع على المريض إذا كان جاء طبيب متخصص في التخدير والمسألة يمكن ما تحتاج كل هذا وأي مرض يقوم فيها كلام طويل عريض إلا صار أنه يوم واحد القرار تغير من كذا إلى كده طيب فين المصلحة؟ أقصد مصلحة المجتمع وافراد المجتمع فالمصلحة دائما تابعة للأهواء وهذه اللي بينا في الحلقات الأولى من قصة الحق عندما تحدثنا عن الحقوق والأهواء والتمكين والعلاقة بينهم والتي أدت إلى الاحتكار إلا قفل أبواب التمكين على الناس وبالتالي لأن المجتمع في سمته مجتمع من حيث الملكية في أفراد كثير ما يملكوا انتشرت الهموم والامراض. وبكذا المجتمعات اللي هي عايشه على حكم بغير ما انزل الله تعيش همين باستمرار. الهم الاول هو انه كل فرد او كل جماعه تحاول انها ما تفقد الحقوق اللي اكتسبتها. آه خليني اضرب مثال حتى الاثرياء يقع في هذه لأن الثري بيتعب، بيخطط، بيشتغل، بيكسب. وبعدين تجي الدوله بارد من بره تاخذ منه 10 20% ضرائب. وتعطيها للناس إلا كان هو يقدر يشغلهم ويقول لهم تعالوا أشتغلوا أشتغل عندي أنا أشغلكم لكنهم ما يبغوا فإلا بيصير أنه بياخذوا من هذه الأموال وهم مرتاحين فيشعر بنوع من... من الحسرة والقلق حتى لو كان مليونير يعني يتأثر نفسياً هو تأثير نفسي مثلاً عندما اولاند كان داخل الانتخابات ووعد الناس اللي... أقل دخل إذا صوتوا له ويرفع الضرائب إلى 57% تصوروا 57% من ربح الفرد يروح كضرائب عشان تدفع لللي ما يشتغلوا، فطبعا بعض الاثرياء بداوا يخرجوا اعمالهم رؤوس اموالهم من فرنسا، هذا وضع طبيعي جدا وهذا هذا هذا الصراع في المجتمع الحميم لانه الـ الـ مش الحميم يعني اقصد الحار يعني لانه الافراد يعرفوا انه اذا شدوا حيلهم واجتهدوا يقدروا غيروا الحقوق اللي عندهم، يضع الكل في صراع ما هو مرتاح، ما هو مركز في الانتاج، مركز ايضا في سلب المزيد من الحقوق، وهذا وضع ما هو مريح ابدا يؤدي الى الضغوط النفسيه، بينما في الشريعه ما في الكلام هذا لانه الحقوق نزلت من الله سبحانه وتعالى ومعروفه وواضحه وزي ما قلت 1000 مره حقك عندك حقي عندي ما يصير في صراع ولا يصير في خلاف، الكل مستقر وعارف وابواب التمكين مفتوحه، فالكل مركز مخه وتفكيره في كيف يحسن انتاجه ويحسن ادائه حتى يكسب. فهذا فرق جذري بين منظومات الحقوق من وضع العقل البشري لانها تتغير شمال يمين، وبين ما اتت به الشريعه ثابت مستقر ما يتغير، الكل مرتاح فيه. وبالتاكيد يمكن بعضكم يقول والله بس شوف يا جميل العالم الغربي متقدم والانتخابات هي ليست شد هي متعه حماس زي فريقين كره قدم بيتنافسوا وفي مشجعين وجمهورين ديمقراطيين اقول نعم العالم الغربي له انجازات كبيره انا كمهندس مثلا او مهتم في العلوم الحضريه الايربن سديز أشوف الطرق أشوف الكباري وشوف الإنجازات هذه كلها هذه كلها إنجازات ما في كلام لكن أيضا على حساب إنه الناس إلا بيفقدوا الحكم ورؤساء الدوائر والأقسام المهمة بيفقدوا وظائفهم بيخرجوا بيجي الفريق الفائز بطاقم جديد وإمسك كل المراكز الحساسة المهمة الآن بايدن فاز على ترامب وجاء فريق جديد فريق كامل جديد طيب هذول اللي خسروا ما في ضرر نفسي عليهم؟ طبعا في ضرر نفسي عليهم بعضهم يمكن يعيش طول عمره عايش على التقاعد وفي وضع يكتب بس مذكرات ما الى ذلك لكن الاهم الا ما ننساه انه احنا بنقارن العالم الغربي بالعالم الاسلامي وانا دائما اضرب هذا بالعالم الاسلامي اليوم انا دائما اضرب هذا المثل كانه بنقارن واحد اعور بواحد اعمى الاعور هو العالم الغربي العالم الاسلامي اليوم وكانه شخص اعمى إن طبقنا الشريعة العالم الإسلامي كأنه رجل مفتح نظره ستة على ستة فعندما تقارن العالم الغربي الأعور بالعالم الإسلامي إلا الأفراد عايشين فيه من غير هموم ومن غير تلويث الكرة الأرضية زي ما بيسوي العالم الغربي الآن عندها الإنسان يرى الفرق الواضح بين الشريعة وما تؤدي إليه الديمقراطية من إشكاليات بسبب تغيير منظومة الحقوق اللي هي توجد الهم والغم عن الناس لانه احتمال اليوم انا كمالك ادفع 20% ضرائب يجي طاقم جديد يحكم ادفع 57% ضرائب هذه كارثه. نفس الشيء النقابات وما الى ذلك. والهم الثاني اللي يعيشه معظم افراد المجتمع هو هم الاجير مع المسؤول عنه. سواء كان هذا الاجير يشتغل في القطاع العام في الدوله، ففي وزارات تذكر وزاره الزير وقلنا في اهرام وفي فرعون في راس كل هرم او الاجير في القطاع الخاص اللي هو شخص اشتغل في مصنع او في شركه لان الراسماليه تريد زيادة الانتاجيه وهذه تأتي في ظنهم من ادخار الأموال واستثمارها مجموعين مع بعض ويجب أن تكون هناك طبقة مالكة وطبقة طبقة أجيرة تعمل يعني في عاطلين يبحثوا عن عمل ويشغلوهم كان الوضع ممتاز لإيجاد هذه الهموم والأحزان في نفوس هؤلاء وبكل بساطة إذا واحد ينزل إلى السوق ويشوف الكتب اللي تكتب عن الاداره والتسويق و. والاقتصاد يلاحظ انها تدور حول محورين. محور يخاطب المسؤولين والملاك، المسؤولين في الدوله والملاك للشركات انه كيف تعيد هيكل هيكله المؤسسه اللي انت فيها والشركه اللي انت فيها، كيف تعيد تنظيمها حتى تزيد الانتاجيه، وكيف تزيد الحافز عند الافراد حتى ينتجوا، وفي الطرف الاخر في كتابات وابحاث طبعا ابحاث كتابات ناتجه من ابحاث انه تقول للفرد العامل عند في الدولة أو في الشركة أو كذا إيش المفروض عليك تسويه حتى ترتقي وتت وتتعلى في هذا الهرم من طبقة إلى أخرى. خلينا ناخذ مثال في كتاب ظهر لجيري لانغ وترجم للغة العربية. يقول هذا الكتاب إنه في كل مؤسسة أو مصنع أو دائرة أو قسم مهما صغر أو كبر أي في كل هرم يوجد شخص أو أكثر من طينة قابيل وهو ابن سيدنا آدم عليه السلام الذي قتل هابيل يعني الكتاب ينظر إلى فكرة قابيل وهابيل وهل هي متحققة في الدوائر سواء كانت حكومية أو شركات وفي هذا الاستخدام من قابيل استعارة رمزية مجازية لصفة شخص قابل الذي لا يريد الارتقاء على حساب الآخرين فحسب بل يريد أيضا أن يبرهن لنفسه بأنه يتمتع بمركز وسلطة لا يتمتع بها من حوله كما أن الكتاب يثبت أن قابيل هذا لا يبالي بالقيم بل بالأنانية والمصلحة الذاتية من خلال الكذب وسوء الأخلاق ويوضح الكتاب أن السلوك السيء لقابيل هذا يعد الآخرين ويطغى في المؤسسة على السلوك الحسن ولأن قابيل حثيث لبلوغ مراكز السلطة فهو تواق للسيطرة والنفوذ ومن صفاته أنه لا يفكر بالمشكلات التي تواجه مؤسسته بقدر تفكيره بالمشكلات التي تواجهه هو وتظاهر بغيرته على المؤسسة كما أنه يقطف ثمار جهود غيره لإعلاء شأنه وهو يريد من مروسيه الولاء لشخصه لذلك فهو دائم التجميل لصورته لذلك يحب الثليل الذي يتزلف له وهو يلهث وراء الاحترام والإعجاب الذي يعقب المنجزات وليس المنجزات بحد ذاتها هذا وصف رائع وبديع لأفراد يمكن انكم قابلتوهم في حياتكم العملية تجد أنه هو زميلك وانت تشتغل وتتعب وهو يجي إذا جاء المسؤول فقط لأنه عنده مقدرة أنه يتكلم وأنه يظهر نفسه يظهر ويتحرك وانا لاحظتها مثلا لما تصير عندنا معارض مثلا في الجامعات وكذا واحد ما اشتغل ولا جاء ولا ساهم يجي يحشر نفسه في التصوير يوقف جنب المسؤول ويروح ويجي يبين نفسه انه هو سوى كل الشغل بينما اللي عملوا افراد ويبغوا وجه الله وشغالين وليل نهار وقت يجي الافتتاح تجدهم في الصفوف الخلفيه نفس الشيء اذا كان مجموعه عمال طلب منه مثلا حفر حفره كبيره نوعا ما تحصل البعضهم يشتغل ويحفر ويعرق وواحد ثاني يجيب المسحه ويناول هذه ويسوي ويسوي نفسه شغال وهو ما بيشتغل. فكروا في حياتكم العمليه تجدوا الكثير من هؤلاء اللي يظهروا نفسهم انهم يشتغلوا ويلمعوا انفسهم هم في الواقع ما بيسوي شيء بيضروا المؤسسات اللي هم فيها. وهذا وضع لا مفر منه لانه في غريزه نفسيه عند بعض البشر ان لم تعالج بالشريعة بأنه اشتغل لنفسك في مكانك وإذا كان ما تمكنت فالخزي لك أنت لا وضعه في مكان يمكن يقطف ثمار الآخرين وفي هذا ظلم كبير لكثير من الناس بالإضافة إلى كذا الكتاب يتهم رؤوس الأهرام تذكروا وسارة الزير والأهرام يعني يتهم رجال السياسة ورجال الأعمال بأنهم أشباح قابل فيقول وهذه مهمة وحلوة إن العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع ولا سيما رجال السياسة منهم يتصفون بهذه الصفات إلى حد ما ولكي تكون سياسيا ناجحا لا بد وأن تكون واعيا للصورة التي تظهر بها أمام الجمهور وأن تكون معتدا بنفسك إلى حد يفوق الحد الطبيعي وهذا من العوامل التي تجعل السياسي قادرا على تجاوز الفضائح إلا أن العديد من كبار رجال الأعمال يتمتعون بهذه الصفات وهذا ينسحب على أي شخص يتمتع بسلطة وصلاحية واسعة أيا كانت مهنته وهؤلاء الأفراد يحالفهم النجاح لأنهم دهاء وماهرون بالإضافة إلى أنهم يتسمون بالكثير من صفات قابيل لكن هذه الصفات تبقى تحت سيطرتهم ولا ترقى إلى مصاف الحالة المرضية وبالطبع مقابل كل قابيل في الكثير من هابير اللي هم مقهورين لأنهم اجتهدوا ويشتغلوا وفي النهاية يجي شخص يقطف الثمرة وهذه تشوفها في المجتمعات يعني بالذات المجتمعات اللي هي ما فيها ديمقراطية جهاز يشتغل ويتعب ويجي بعدين في الأخير ولد الرئيس ولد المسؤول الكبير امير اللي يكون يجوا ويقصوا الشريط ويفتتحوا وكانهم هم الذين قاموا بكل شيء وكمان بتوجيهات من اللي فوق والناس اللي تحت اشتغلوا وتعبوا يمكن حتى يقوموا بهذه المنجزات وبعدين تاتي وتقطف الثمره كذا لناس ما اشتغلوا ولا فعلوا فهؤلاء اللي هم عندهم صفات قابل مهره في انهم كيف يخترقوا سلم المجتمع للوصول القمه أقل عطاء ممكن وهؤلاء شر على المجتمعات طيب السؤال هنا لماذا ظهرت ظاهرة قابيل هذه في الدول الرأسمالية مؤلف الكتاب عنده جواب لهذا السؤال فبيقول هناك من يقول بأن أشباه قابيل ليسوا سوى نتاجا طبيعيا لثقافتنا المعاصرة التي تقوم على الربح المادي وتكديس الثروات والممتلكات وبالتالي تشجع هذا السلوك طبعاً ظهرت قبيل هذه ليست فقط في المجتمعات الرأسمالية لكن هي في جميع المجتمعات التي لا تحكم بمقصوص الحقوق يعني جميع مجتمعات الكرة الأرضية الآن هذا عقاب لا مفر منه لأنه البشرية حكمت بغير ما أنزل الله فظهر هذا الوضع سواء في الدول الاشتراكية أو الرأسمالية أو الديمقراطية ظهر هذا الوضع اللي في فيه ناس يملكوا صلاحيات يملك أموال وناس يشتغلوا عندهم ما يملكوا هذول الناس إلا ما يملكوا صلاحيات أو وظائف عليا أو أموال هذول عددهم أكبر من إلا يملكوا فبالتالي هؤلاء إلا تحت يتنافسوا على رضا هؤلاء إلا فوق وبالتالي يزداد التناحر لهذا ظهرت الكثير من الكتابات في العالم الإسلامي مع الأسف والعرب بالذات اللي هم بعض اللي يسمون نفسهم مفكرين بياخذوا من العالم الغربي كت بيست نسخ او قص لصق كيف الشركات هذه تعمل في الغرب حتى تطور نفسها، كيف النظريات والافكار اللي هي تطور من اداء الاجهزه الحكوميه ولا الشركات اللي تنتج كيف يمكن نخلي الموظف يشتغل وكثره هذه النظريات وبالتالي ظهرت شركات تحاول هذه الشركات أنها تحسن من أداء الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى يعني شركات من خلال التفكير الإداري تحاول تحسين الأداء للدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة فمثلا ظهر سنة 1997 كتاب بعنوان صحبة خطرة Dangerous Company يعني Company معناها صحبة هنا وليس شركة وعيد طباعة هذا الكتاب عدة مرات، كان آخرها شفته سنة 2002، بعدها ما تابعت الموضوع، لأنه في ذلك الوقت كنت أكتب هذه الصفحات. بيشرح كيف إنه مدراء الشركات الكبيرة بيستأجروا شركات أخرى للحصول على أفكار لا تقدر بثمن لرفع الإنتاجية. هذا ظنهم. فقد دفعت شركة أي تي إن تي مثلاً نصف بليون دولار لمدة خمس سنوات لمستشارها الإداري. يعني اي تي ان تي دفعت مبلغ لتطوير ادائها والغرابه ليست في كبر المبلغ ولكن في ان الاستشاره لم تغير شيء في ارباح الشركه فقد قلبت الشركه اكثر من مره استراتيجيتها التسويقيه والانتاجيه وانتقلت من بيت خبره اداريه لاخرى وذاقت في صحبته الويل من بحث عن جوده شامله لهندره الاعمال وتخفيض حجم العماله لقد حصل المستشارون على مبالغ هائلة من بين أفكارهم ولكن دون جدوى كما يثبت الكتاب من خلال صحبة لم تسمن وأما مع تطبيق مخصوص الحقوق لأنه الناس المنتجين هم الملاك ما في مجال لظهور واحد زي قبيل ليه لأن البيئة الخصبة لظهوره ألا وهي أنه أنا إن نافقت وتعبت غيري ورضيت اللي فوقي يمكن أوصل هذا الكلام هو موجود لأنه الشخص أما بيشتغل لنفسه فتركيزه على زيادة النوعية في المنتج أو الإعلان عنها أو الإشهار عنها أو إذا كان فرد مع مجموعة تشترك مع بعض إذا حاول أنه يغشهم أو يتعبهم يكتشفوا بسرعة وترضوه برا الشغل فيكون فإن شاء الله زي ما تشوفوا فصل الشركة الجماعات اللي اشتغلت تتفصص إلى جماعات هي بين بعض متوائمين ويعرفوا آه مين الكويس ومين غير الكويس بين بعض اللي ما يشتغل كويس يطلعوا برا وبالتالي هؤلاء إلا مثل قابيل لن يظهروا بالتالي يرتاح الجميع من ضرر هؤلاء يعني ضرر نفسي يؤدي إلى الهم والمرض يعني نسبة الأفراد إلا ما هم موضوعين تحت هم وغمهم قلة في المجتمعات الرسمالية ولأن هؤلاء عندهم أموال طائلة مثلا إذا تروح لأي مدينة تشوف أي عمارة العمارة هذه لها مالك آه شوف اي مصنع له مالك فليس بالضروره انه هو الشخص هذا منهمك في الانتاج يمكن في مدير اداري له وهو عنده فراغ فيريد ان يستثمر هذا الفراغ طيب يستثمره كيف اذا ما, ما, ما كان في الانتاج العب رياضه طيب يطفش وبعدين يبغى ان بسيط يبغى يتلذذ آه فالنظام الرأسمالي ياتي هنا ايضا لتلبيه رغباتهم لانه ما في حرام ما في شيء ممنوع مرة كنت في حفلة عشاء لمعماريين في جنيف في سويسرا وكان في معماري مشهور اسمه فرانكيري سألنا ايش اغرب مشروع صممته هو معروف جدا على مستوى عالمي هذا المعماري قال في مليونير في فلوريدا في في كاليفورنيا طلب منه انه يصمم له سكن فقال له بس ما تقدر تصمم هذا السكن الين تيجي وتحضر احد حفلاتي وتشوف احنا ايش نسوي في الحفلة يقول حضر الحفله وتفاجا مما راه طبعا هو ما يقول هذا فساد قلنا له يعني طيب ايش اللي شفته قال لا ما اقدر اقول لكم فتخيلوا يعني طبعا الحاضرين يعرفوا الفساد الموجود في العالم الغربي وكيف يمكن يكون حتى هؤلاء لا يمكن ان يتصوروا هذا الفساد وحتى هؤلاء اللي عايشين فيه لذه وفساد هم ايضا عايشين فيهم بسبب الخواء الديني. مثلا ننظر الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره محمد والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. وطبعا هذا المجون والترف ما هو مستمر للابد هو لحظي ليله ليلتين ساعه ساعتين وبالتالي يعودوا الى حياتهم الطبيعيه الا ولأنه في خواء إيماني بعضهم يتجي هموم وينتحر مثلاً أشهرهم ألوس ملك المال والشهرة مارلين مونرو ويمكن أشهرهم مؤلف كتاب دع القلق وابدأ الحياة ديل كارينجي لاعبين كرة القدم كثير منهم بالمخدرات بيموتوا وهذا بسبب الفراغ لأن الله خلق الإنسان سبحانه وتعالى أنه يعمل ويجتهد وينتج ويبتع وعيش مبسوطه طيب خلينا نقول إنه بالنسبة لغير المسلمين هذا الكلام ما هو منطقي ولا هو مقبول ويمكن يقولوا طيب أنت زعلان ليش واحد تعب ثري وجمع الأموال وبيستمتع ببناء بس فاره ما في مشكلة وهذه نبّهت عليه مراراً إذا كان جمع المال من غير ظلم للآخرين ما في مشكلة لكن إن كان جمع المال بظلم الآخرين بسبب الاحتكار بسبب قفل ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه وتعطى لناس على حساب ناس وناس يصيروا فقراء ويتعبوا ويشيلوا الفحم على ظهورهم ليل نهار ويشتغلوا في المناجم ويجي واحد ما هو شغال في هذا المنجم فقط عنده امتياز من الدوله اللي عنده واسطه هنا المشكله هذه مشكله البشريه التي ادت بنفسها من خلال هذه الهموم الى الامراض وبكذا هذه المجتمعات التي تحكم بغير الشريعه آه زي الرأسمالية أدت إلى مجتمعات كأنها تعرج، كيف تعرج؟ لأن هي مجتمعات تريد زيادة الإنتاجية لكن تركيبتها الداخلية ما فيها الحافز للأفراد حتى يزيدوا الإنتاجية، فظهرت بالتالي الدراسات والأبحاث التي تحاول أن تربط بين القلق ستريس يمكن لو ترجمها إلى ضغط عصبي يمكن تترجم إلى آه كرب إلى هم إلى حزن ستريس ظهرت الابحاث اللي تربط بين الضغوط النفسيه التي تقع على الافراد وتاثير ذلك على الجسد، طبعا هذه الضغوط الستريس احيانا تكون مفيده ليه؟ لانه لها وظيفه مثلا اذا واحد شاف وحش يبغى يشرد منه فيصير تفاعل في جسمه فيشرد هي مفيده احيانا، لكن ان كانت مستمره كرونيك هي الاشكاليه تؤدي الى امراض ثبت وجودها ما لها نهايه. وأقول ما لا نهاية لأنه عندما كتبت هذا الفصل في بداية الألفين كانت الأمراض محددة مع الزمن لاحظت أنها بتزداد سنة بعد سنة فمثلا في ذلك الوقت من الأمراض إلا كانت تتأثر بالضغط النفسي بالاسترس قرحة الجهاز الهضمي والتهاب القولون المتقرح وفرط نشاط الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الناتج عن الروماتيزم وارتفاع ضغط الدم وسرطان الثدي والضغط النفسي أيضا هو بسبب صور الإنسان لقناعة بأنه طريقه مسدود في محنته كتوقعه الرسوب في الامتحان أو فقدانه لوظيفة مع تراكم للأعباء المالية يعني التزامات المالية بتزيد لأنه عنده أطفال أكثر ثم بعد ذلك يفصل وقد ثبت أيضا أن مما يرفع الضغوط النفسية عامل الوقت فتحديد وقت ضيق للقيام بعمل كبير سيؤدي إلى ضغط نفسي يعني المعروفة بالديدلاينز ومعظم إن لم يكن جميع رجال الأعمال يحاولون إنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال في وقت أقل زيادة في الربح لإرضاء الملاك فنظامهم الرأسمالي مبني على الطبقية يجبرهم عليه. فإن لم يسبق الآخرين لأن العمال لم يتفانوا في أداء العمل سيسبقهم الآخرون وقد يخرجون من السوق وعندها قد يفتقرون وخوف المالك من الفقر يجعله يجلد من عنده من الأجراء يمكن واحد يقول بس ما في طريق آخر لجازة الانتاجية إلا بهذه الوضعية أقول لا لأنه في هدر كبير ونحن لا نراه انطبقنا الشريعة زي ما رح نشوف إن شاء الله فصل الشركة والفصل الوصل كيف الإنتاجية تكون أعلى بكثير وبجودة أعلى من غير هذه الضغوط النفسية ظهرت مقالة في مجلة التايم لفتت نظري جدا لهذه المسألة على وهي الإرهاق النفسي وتأثير ذلك في الأمراض الجسدية فكان العنوان مثير على وهو فهم القلق الآن وأكثر من أي وقت مضى إننا نخنق أنفسنا مرضى طبعاً العنوان هو لمقال عن تأثير القلق والهم على الصحة طبعاً هذه المقالة أن في التايم أو التايم مجلة وليست مجلة علمية ما ظهرت إلا بعد تجميع الكثير من الأبحاث كاستنتاج يلفت نظر الناس لهذه الأبحاث التي تربط بين السترس أو الكرب وبين الأمراض الجسدية مثلا يقول سابلوسكي في مقدمه كتابه عن الهموم وتاثيرها على الاجسام بسبب الاوضاع المعاصره من تدافع الافراد ان بعض ما يخبرك عنه هذا الكتاب مروع فالكرب المتواصل والمتكرر ينهش اجسامنا بطرق شتى لا تحصى وبالفعل ان قرات الكتاب لرتعبت. فقد تغيرت مسببات الموت، فبعد ان كان المسبب الرئيسي للوفاه في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1900 هو التهاب الرئه والسل والانفلونزا، اصبح الفرد الامريكي في اواخر القرن العشرين يبتلى بامراض ناشئه عن تراكم الاضرار، مثل امراض القلب والسرطان واضطراب الاوعيه الدماغيه. فامور روتينيه افرزتها المجتمعات المعاصره مثل رهن عقار او الخوف من فقدان الترقيه في موقع العمل، تؤدي لكرب متواصل ما ما يؤدي لخلل في التوازن الاستتبابي ما يؤدي إلى تنشيط إفراز بعض الهرمونات وتثبيط إفرازات أخرى وتنشيط أجزاء معينة من الجهاز العصبي وهكذا من تغييرات فسيولوجيه وهذه التغييرات لا تأتي فقط بسبب حدوث أذن للإنسان كالخوف من فقدان العمل بل وحتى الخوف من احتمال وقوعها مستقبلاً فإن مجرد التفكير في حدوث الكوارث سيؤدي لهذه التغييرات يعني واحد مثلا كانت علاقته جيدة مع رئيسه كان يظبطه مثلا إلا صار جا رئيس جديد فيبدأ يقلق وحتى الجهاز المناعي المفترض فيه أن يعمل بشكل مثالي كتحرير خلايا الورم التي يمكن أن تقتل الإنسان تتأثر في أدائها بسبب الكرب فبدل أن تصنع المضادات الكافية التي تحمل الإنسان لبضعة أسابيع ينقلب الإنسان إلى كائن ضعيف أمام مختلف الأمراض بسبب الهم كما تم التأكيد العلمي على أن إفراز بعض الهرمونات أثناء الكرب يسرع هرم المخ عند الإنسان والحيوان على حد سواء وضعت هنا أسفل الشاشة رابطين لفيديوين يلخص الأبحاث الأخيرة في هذه المسألة يعني السترس أو الضغط العصبي أو الكرب وحتى ما طول الحلقة خليني اقرا لكم الان النص الاتي عن الهم وتاثيره حتى تستشعروا المسالة. يقول المؤلف واصفا: ومع الارتفاع المزمن لضغط الدم الذي يصاحب الكرب المتكرر يبدا الاذى بالظهور في نقاط التفرع في شرايين الجسم فتبدا الطبقة الملساء المبطنة للاوعية بالتمزق والتخدش والتاكل وعندما تتعطل هذه الطبقة تشرع الحموض الدسمة والجلوكوز والتي تسري في مجرى الدم في مستهل الاستجابة الاستقلابية للكرب بشق طريقها تحت هذه الطبقة والالتصاق بها متسببة بزيادة سماكتها إضافة إلى ذلك يزيد الجهاز العصبي الودي أثناء الكرب من لزوجة الدم وقبل أن يدرك المرء حقيقة ما يجري تنسد الأوعية الدموية ويقل جريان الدم فيها وفي موضع آخر يقول المؤلف لكن أطباء القلب يجمعون على أن موت القلب المفاجئ هو درجة مفرطة من كرب حاد مسبب للرجفان البطيني يبدو أن الرجفان هو الأمر الحاسم في الموت القلبي المفاجئ كما استنتج من دراسات أجريت على الحيوانات فمثلا عشر ساعات من الكرب تجعل الفأر أكثر حساسية وقابلية للإصابة بالرجفان طوال أيام بعد ذلك يعني باختصار هذا التقدم المعرفي إلا اوجدته كل البشرية وليس العالم الغربي فقط والتقنيات الحديثة إلا كانت أكثرها على يد العالم الغربي استفاد العالم الغربي من هذا كله وبالذات في الطب إلا بقدر الله خلى عمر الأفراد أطول استفاد من كل هذا وأوجد حضارة أفرادها معظمهم عايشين في قلق طيب ايش الفائده من هذه الحياه؟ واحد عنده كل حاجه ومرتاح وهو قلقان من اصله. لا اريد الدخول في هذه المساله انه يمكن مزارع عنده بيت على طرف البحر ويزرع ومبسوط ومرتاح نفسيا اكثر من اي واحد ثاني، لا اريد الدخول في هذا إن هذه قضايا قيميه يعني فاليو ججمنتال يعني ما نعرف نناقش فيها، لكن الا بأقول انه ان طبقنا الشريعه لحصلنا على مجتمعات بانتاجيه عاليه تفوق هذه الانتاجيه في العالم الغربي من غير المتاعب النفسيه التي تؤدي اليها هذه المعادله الحقوقيه انه ناس يملكوا وناس ماجورين، وبكذا ينتهي فصل القذف بالغيب. أنتظر اقتراحاتكم، هل أذهب إلى فصل ابن السبيل مباشرة وأقفز فصل المكوس أو أوضح فصل المكوس؟ إذا أحب بعضكم يفر كده على الصفحات بسرعة يمر عليها في فصل المكوس ويعطيني وجهة نظر، إلى الآن جاتني عدة اقتراحات فلا تزال المسألة يعني فيها نوع من التعادل، ناس مع أو مشاهدين مع أني أقفز إلى فصل ابن السبيل. مشاهدي لا ان استمر كما انا فما خاب من استشار انتظر ردودكم ان شاء الله باذن الله نراكم على خير في الحلقه القادمه اما تكون حلقه مكوس او حلقه ابن سبيل دعواتكم وفي امان الله